0: El mundo del arte y de la cultura y de la música es un espacio muy creativo donde van surgiendo cosas nuevas y uno tiene que expurgar de aquí, explorar de allá y en esta cadena ha hecho campaña absolutamente por lo que va a sonar nuestra albaceteña de pro, María José Navarro.
1: La loca del pueblo está en la plaza. Le ha dado por la música y la desnudez. Y cuando le dice venga para la casa, se pone muy triste y canta otra vez.
0: Creo que todos llevamos dentro una pequeña ave fénix. O sea, un ser capaz de resurgir desde lo complicado, desde el fondo de nosotros mismos. Lo más deseable es además salir del pozo como el ave fénix, con impulso y con fuerza. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque nuestra siguiente invitada es una Auténtica ejemplar de Ave Fénix que muchos de vosotros conocisteis tras su participación hace un año en la edición previa del Benidorm Fest. Tiene
1: un contrato de Dale hasta la pista y nos vamos. Llega la parte del subidón A lo mejor
0: ahora ya te suena. Su nombre artístico es Carmento y la suya es música de raíz, una fusión de folclore y pop que ha conquistado los oídos de los espectadores del popular concurso. Es una albaceteña, no podía ser de otro modo, con María José Navarro y servidora, cuyo abuelo era de Albacete de Pozondo, detrás, que acaba de publicar su tercer disco, La Serrana, y a la que no puedo esperar a saludar, Carmento, muy bienvenido. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí. Claro. Es un nombre de pila el suyo, que es la fusión de Carmen y de Toledo. ¿Qué hay en Tormento de Carmen Toledo y viceversa de Carmen Toledo en Carmento?
2: No, pues a veces yo misma lo tengo, no lo tengo claro es como que se van las dos ahí alimentando y a la vez, a veces se aguantan a veces ni siquiera se aguantan <ríe> yo creo que, a ver, la esencia de, de Carmento en realidad es eh, es Carmen, eso soy yo lo que pasa es que en un momento de la vida pues eh, para poder expresarme de forma artística con más libertad ¿no? pues apareció ahí un alter ego que me permite que me permite bueno, pues equilibrar algunos momentos en los que digo, el otro día lo decía digo, estoy de Carmento hoy Digo que mira, que es que no quiero saber más de ella, porque como estamos con un lío, ¿no? Entonces creo que no podrían coexistir la una sin la otra, en realidad es lo mismo, ¿no?, de alguna forma. Um, bueno, lo del año pasado fue
0: un huracán con tu participación en el Benidorm Fest. Eh, si te parece, voy a recuperar unos segundos tu intervención del año pasado. No sé si coincidirás conmigo en que hay algo maravilloso en un país tan diverso como el nuestro, con voces tan diversas y tan propias.
1: Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa donde jugaba, donde jugaba que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca siempre aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando, si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver? Y
0: Reconozco que me entusiasma porque eh, estas músicas de raíz que hemos escuchado en Grandes Cantantes de Aragón, en Grandes Cantantes, recientemente Izaso, del País Vasco, eh, vuelven a resurgir aquí. La canción se llamaba Quiero y duelo. ¿Qué, qué significa esta expresión, Carmento? Quiero y duelo.
2: Eh, ¿quiero y duelo. Yo creo que, que, que suena muy claramente a lo que significa porque es eh, esta cosa en la que tú hay algo que te tira, que sabes qué es lo que quieres, que sientes que hay un impulso enorme a, 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 de voluntad de querer algo y a la vez cada vez que vas para adelante hay un sacrificio, no, hay un dolor, hay un esfuerzo. Como un parto. Pues o diría sea que, que es aprietas, un poco pero como... Sufres. Mira, además viene de ahí, que es que me parece muy interesante, porque la primera vez que yo escuché esa expresión era en relación a un parto. Una de estas cosas que, además, la colación de la serrana coincide de estos gossip de estos cotilleos de la vida, hablando pues de uno de los miles de partos, bueno, miles, en mi pueblo, decenas, <risa> o, o algo así, que te cuentan. Pues estaba en el paritorio y se ve que estaba... Y que que era que le decía a la enfermera, ¡ay, quiero y duelo! ¡Quiero y duelo! Pariendo, ¿no? Porque era esa cosa de... Quiero parir, pero es que me está haciendo mucho daño. Y yo creo que Quiero lo viene de ahí. En esta canción habla un poco del, del querer volar y el querer apostar por tus sueños, tus proyectos, tu camino y todo lo que eso conlleva, ¿no? El público la eligió con una sensibilidad exquisita como segunda favorita del
0: certamen por detrás de Blanca Paloma. ¿Cómo cambia la vida personal tras participar en el Benidorm Fest?
2: Es una pregunta un poco difícil de explicar para mí, me la hacen a veces. Eh, ¿Cambiaba en el momento que te sitúa en un lugar más visible? ¿no? Entonces, en el momento que te sitúa en un lugar más visible, pues eh, tienes que pensar un poco más sobre quién eres, qué proyectas, qué haces. ¿no? Hay, a veces se te escapa, ¿no? porque tú vienes en un camino muy pequeñito, aunque estábamos ahí trabajando y tal, pero para mí la vida cambió de repente en que, ostras, que igual me puedo dedicar a la música. O sea, que a lo mejor consigo dedicarme a la música. Y esto ha Porque cambiado... tú qué hacías
0: antes, Carmento?
2: Yo me dedicaba a la educación sexual... Eh, soy educadora y psicóloga. Hacía programas en una asociación que es mi una, una de mis familias profesionales. Me encanta la formación, me encanta Fascinante, la divulgación, y muy fundamental. Sí, además ahora también es un momento que, que, que también es muy interesante, ¿no? Como y me dedicaba pues haciendo programas, diferentes proyectos. Y eso has podido dejarlo para centrarte en la música? Pues en este lo, lo pude dejar eh, sí, sí. Llevo como pues eso, está un añito y Está el milagro y algo. de vivir del arte, que es tan difícil en España. Eh, bueno, ahora mismo es lo que está pasando y, y la verdad es que a veces me resulta tan tan fascinante eh, que eso me esté, me pueda pasar, que me da como miedo a que eso no pueda no pueda seguir pasando, ¿no? Tú sabes lo que es cuando algo bueno que te da miedo perderlo, pues sí. a veces tengo ahí... Eh, trucos raros de la cabeza y digo, tranquila, está todo bien, porque además luego, lo cierto es que cuando te dedicas al arte, es una profesión que requiere 24-7, o sea que tampoco te permite si quieres hacerlo bien, estar entretenida en muchas más cosas, ¿no? tiene muchas facetas Claro,
0: en, en virtud de tu anterior profesión o de tu profesión digamos civil y de, <ríe> y de la propia posición de, de segunda favorita de Benidorm te tengo que preguntar por la zorra ah, sí. <ríe> porque menuda polémica la que ha suscitado la canción de Nebulosa que nos representa a
2: partir de ahora en Eurovisión, sí bueno, yo digo desde donde además tuve la suerte de vivirlo desde allí. A mí la verdad es que me parece que, que la cultura es un lugar de... De revolución y un lugar incluso de, de generar un poco de incomodidad, ¿no? Entonces, eh, si nos lo hace la cultura, a lo mejor no lo puede hacer nadie. Creo que lo que yo observé es que había una energía muy a favor de que fuese esa canción. Y también la gente hay... quería, sí. Yo creo que sí. Yo, la sensación que yo sentí, incluso yo, o sea, yo llegados a ese punto sentía que era el momento para zorra. Y creo que, que hay algo en la neutralización de la palabra y poner la palabra en otro lugar que haga que eso, que la gente no sepa muy bien cómo interpretarla, creo que es una cosa que igual necesitábamos, ¿no? y que necesitamos de vez en cuando sí, como resignificar. Resignificar, res,
0: insulto la capacidad de insultar. Un poquito. Luego hay una polémica, ya sabes que el presidente se ha puesto a favor, Pedro ah, Sánchez, sí. grandes socialistas y feministas como Elena Valenciano consideran por el contrario que ninguna mujer debiera ser denominada
2: así. Mm, o sea, mm. la cosa tiene su complicación. La tiene, pero bueno, en realidad la sociedad a veces parece que está dormida en, 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 igual en las ideologías ya generadas por uno mismo y está como guay que de repente a través de una palabra y de una canción de pronto te haga redefinirte y resignificarte a ti mismo y decir bueno dónde me posiciono yo o sea como que te saque a la no a la palestra de la vida de la sociedad que al final somos ciudadanos que tienen que negociar y tienen que debatir y tienen que re, bueno pues a ti qué te gusta la canción a mí me parece una canción una canción divertida creo que tiene un rollo de sí, movida que sí. me gusta y creo que le ha gustado a gente de una generación que yo, pues me acuerdo que mi tía me mandó un vídeo con sus amigos que parecía que, me, que, que la estaba viendo ahí en sus años de movida, iba a decir madrileña, pero era albaceteña, pero bueno, de los 80. Y es una canción que creo que a lo mejor eh, ha bebido a lo mejor un poco de, de cuando la bandini, luego de una sensación como de que se necesitaba una canción así, ¿no? Porque si no, creo que no, no habría salido, sinceramente. ¿Y qué va a pasar?
0: ¿Tú qué crees que va a pasar en Eurovisión?
2: No tengo ni idea, no tengo ni idea. Hay una parte... Dios, no tengo ni idea, porque ya ves, el año pasado íbamos con Blanca Paloma, que era, vamos, estaba le faltaba el lazo, estaba mmm, la propuesta increíble. Y mira lo que ocurrió. Europa es muy extraña. Hay una parte de mí que piensa que va a funcionar, hmm. que va a haber Yo creo una que conexión. o va a funcionar muy bien o va a
0: funcionar muy mal claro. fíjate lo que te digo. Es
2: que es difícil que algo no tan... Provocador. De una tan provocador, exactamente no no genere alguna. Polarizaciones. Sí, Creo yo que lo, que lo que está, está lo pasando lo aquí. ¿no?
1: Mm, un poco, mm,
2: efectivamente. Eh, Carmento viene de
0: Albacete, lo decía yo antes, pero no de la capital, de un pueblo de la sierra, de la montaña, de la sierra de Segura y de Alcaraz. Mm. Se llama Bogarra, tiene algo de menos de mil habitantes y, y su niñez, por lo tanto, es una niñez diferente. Las grandes multitudes hemos crecido en las capitales. Mm. Eh, son pocos los privilegiados que pueden crecer
2: en un pueblito pequeño. ¿Cómo se crece ahí? Efectivamente, pues es un. Yo ahora desde la adultez eh, lo siento como un privilegio total. Pues bogarra, o sea, crecer en un pueblo así, primero es crecer rodeado de una belleza que no. que yo creo que se te mete dentro ya. Te, siempre te construye y ya te dejas para siempre. Sí, pa siempre, porque además es el sonido del agua constante, sensación de humedad, es el olor, es esa sensación de aislamiento que es refugio también de alguna forma y luego pues tiene toda esta cosa de te lanzo a la calle al llegar en, en, en julio y bueno, a nadie le preocupaba demasiado que algo pudiera pasar porque las cosas no pasaban, ¿no? pues pasaba o sí, o no, sí. Pasa. Siempre pasan cosas, ¿no? Pero de esa manera en la que era una infancia salvaje, arrolladora sí. y comunitaria. De que te daba el bocadillo, la vecina que le tocaba, que pasabas por tu puerta. Porque igual tu madre tenía la suerte de perderte de vista un rato después del inviernazo que se ha tirado criando, ¿no? Entonces, eh, Bogarra para mí... Y luego aprendes a, a vivir con la distancia de otra forma, con los amigos que vienen y se encuentran cada X tiempo, ¿no?
0: ¿Qué? En verano, la gente que verano, volvía. Se vas Santa,
2: en los puentes, estás como con esa cosa de entender muy rápido. Pero al final te fuiste. Sí. Te fuiste a Madrid, te fuiste no, también yo, a en Albacete antes, mucho antes, pero bueno, yo en Bogarra estaba yendo y viniendo todo el rato. Perdona. Hmm. Pero luego al final te vas. Sí. O sea, hay un deseo de irte. Sí, sí, sí. En realidad soy ave. <risa> Me decía un amigo, dice, soy una ave andante con... Con la cabeza siempre así mirando para todas partes, pero bueno, y unos pies en el suelo. ¿Pero vas buscando algo o huyes de algo? He tenido momentos de huir, seguramente. Y he tenido momentos eh, de que algo de lo que nos, lo desconocido me llamaba, ¿no? Creo que es un movimiento que he sentido siempre. De hecho, aquí con La Serrana, por ejemplo, este devenir, o sea, con mi propia producción artística, ese emotivo siempre está, ¿no? Esa especie de conexión entre el amor por la raíz y lo que siento aquí dentro en la entraña y la pertenencia y un deseo permanente de explorar nuevos mundos, ¿no? Porque creo que ahí es donde se da la fusión necesaria para o para, para la vanguardia en el caso del arte.
0: ¿Y qué buscabas cuando ías de, de tu pueblo? ¿Qué es lo que querías dejar atrás?
2: Pues eh, cuando me fui de Albacete, que fue la huida, re, la primera gran ir a la universidad, buscaba en realidad lo que, lo, lo que la gran ciudad tenía que ofrecerme ¿no? y vivirme allí. Me apetecía pues explorar otro lugar, ir a una ciudad grande a vivir, hacernos amigos eh, y amigas... Eh, bueno, irme un poco de mi familia también, no porque con mi familia la verdad es que siempre me ha llevado bien y es una familia muy bonita y muy surrealista, como todas las serranas te lo digo ya, uh -huh. eh, al menos son las que yo conozco. Pero también una necesita salir del refugio porque a veces no, la o sea, casa un poco se te apelmaza aquí, no y parece que es ese momento que te puedo contar una anécdota, que, por de, favor, que creo que dedica mi amiga Ana, que es una gran amiga, que es de un pueblo de es de Maora, de un pueblo de La Bracete, pero manchego, ¿no? La operaron de los nódulos y no podía hablar durante un mes o más. Y me dice, tía, es que estoy escribiéndole a mi madre en la pizarra lo que quiero. Y le digo, quiero ¿qué quieres? Un café con leche. Y pone, café con leche. Y mi madre me trae un café solo, porque ya tiene en su cabeza que yo siempre bebo café solo. Y llega un punto que no lee, ni escucha nada más, ni espera que seas no. distinta a lo que crees que vas a ser, ¿no? Es como, llega un punto que en la familia, en la... En los pueblos pasa tu alter ego, ¿no? Sí, sí, es un Eres horror. Ya o sea, no puedes tú eres cambiar. eres
0: lo que tienes que ser y lo que los demás han decidido que seas. Y hasta salgas el pie de ahí, te lo cortan.
2: Es que no, es que a veces incluso, sí, es como que esto, está bien esta obra de teatro, ¿no? Funciona. Porque vas a cambiar el papel. Entonces, claro, cuando tú tienes 17, 18 años, la vida lo que te pide es cambiar el papel todo el rato. Todo el rato. Mm, sí, puede ser un poco asfixiante.
0: Luego ya te vas, te liberas, encuentras el mundo y volver al pueblo debe ser precioso
2: para mí ha sido precioso. Y ahora mismo otra cosa, me escribe otro amigo, ¿cuándo te dejas caer por Madrid? Yo, pues vengo a currar, te lo digo, digo, estoy hecha la vida provinciana y ahora mismo estoy más a gusto en Albacete, vamos, que claro. no me quiero mover. Claro. Porque... Sí.
0: Vamos a escuchar una canción que tiene también lo suyo.
1: Miento, evito, niego, vaya estrategia vital. Miento, evito, niego así como voy a ganar. Miento, porque me da mucho miedo lo que hay detrás de la verdad que en cada cuento chino oculto mi debilidad que alguna herida antigua se resiste a dejarse curar joder no ser capaz de definir el éxito por no enfrentarme a fracasar que dejo todo a medias y lo llamo libertad ¿A más quiero para no dejarle entrar? Que invento trucos falsos y bailes de purpurina Por el ansia de ganar Qué feo, qué feo, qué feo es Qué feo, qué feo, qué feo es Cuánta verdad,
0: ¿no? Cuánto reconocimiento de la propia pequeñez mm -hmm. ¿Cuántas cosas que seguro nuestros oyentes todos han vivido alguna vez?
2: Pues me ha sorprendido que feo que es forma parte de este devenir, en de mi disco anterior. Además, todo lo que he escuchado es como revivir otra vez ese propio mensaje ahora, en el punto en que me, que me pilla, ¿no? Claro, el mentir permanentemente, ¿no?, para no reconocer las propias debilidades. debilidades. Y al final dices, nena, es que si es que somos humanas, eh, las debilidades están ahí, ¿no? ese miedo al éxito o al fracaso que ya no sabes qué es, ¿no? Que te, que esa frase es preciosa. Yo digo, uy, ¿quién dice eso? Pues me gusta a mí, ¿no? De, no defines el éxito por el miedo al fracaso, ¿no? Como no, bueno, hay que definirlo y, y tirar. Y si ahora mismo estoy en ese punto, de vamos para adelante con este disco, intentar dar un saltito. Y hay veces que digo, va, me quedo donde estaba, que ya estaba una cosa así medio estable, pequeñita, que, pequeñita, pero estable. Y bueno, tías, si es que a ti te está pidiendo la vida intentarlo, pues con valor tira para adelante, ¿no? Y no pasa nada si se falla. Que me pongo a llorar de pensarlo porque llevas tanta tralla detrás que tú dices, ¿cómo que no pasa nada? Pero no pasa nada. Es una pasada que eh, feo me alegro que hayas. Bueno, es bonita. Pero qué sensible es. Sí, yo sí, ja, soy hija mía. Que
0: va a llorar y todo. Eh, es verdad que mm, esto de quiero y duelo que hemos comentado, ¿no? Eh, tiene que ver también con su propia experiencia. Porque en un momento dado tocaste fondo. Eh, llegó a... Bueno, tan al fondo que se le entumencieron las cuerdas vocales y dejó de dar conciertos. ¿Qué pasó, Carmento?
2: El miedo. El miedo. El miedo me, me, me abordó y me... Es que todo empezó muy rápido. Para mí, hasta que puse, pude recolocar a Carmento en mi vida, vino como un torbellino. Entonces, y bueno, es un síntoma que, que está ahí. Yo creo que es la parte que no está pagada ¿no? de esta profesión, al menos para mí, que es todo el quiebro psicológico que genera la exposición permanente a la mirada externa, ¿no? eh, la visibilidad constante del impacto, del resultado. ¿no? Entonces, esa presión... Y el, y, el, y, el, y el bueno y el a veces la propia carrera la propia estrategia que dices bueno a lo mejor me quiero parar en la esquina y no hacer nada no pero o sea al final me pararon mis propias cuerdas vocales y ahora yo estoy estupendamente siempre eh, mientras no tengo eh, trampitas físicas, ¿no? Que al final son las más complicadas. Sí. ¿Y cómo lo has conseguido
0: resurgir? Porque muchos de nuestros oyentes que están en la marrona y que tienen ahora el problema, les gustaría saberlo, ¿no? Un consejo.
2: Resurgir de ese momento, pues tuve que aceptar que no podía seguir. Lo primero, que es la parte más complicada, creo que eso nos pasa. Entonces, cuando estás en una relación, en un trabajo, en una vida que no, dices, pero Dios mío, si tengo aquí la casa, que esto es enorme y pesa mucho, ¿cómo me voy? Cierro la puerta y me voy. Ya, pues es que es de acá encima, entonces yo tuve que dejarlo. Estábamos en, una, estábamos en una trayectoria muy amateur todavía, mi manager David, mi amigo, y yo. Y le dije: No puedo seguir porque es que soy súper infeliz, o sea, no puedo hablar prácticamente. Cada vez que me subo a un escenario, para mí los dos o tres días de antes es sufrir. Tengo que parar. Y paré radicalmente con todo lo que teníamos. Y bueno, y con el tiempo, pues el proyecto dejó de, o sea, a los tres días de, de, de decidir parar. ¿Empezaste a hablar otra vez? Empecé a hablar, o sea, se sentí que esa presión que tenía, que llevaba dos años o así con ella, a todo el tiempo en la garganta, se fue y dije, vale, ama tu ritmo, ¿no?
0: Ama tu ritmo, efectivamente, es el título de un poema de Rubén Darío que, que dice le ha ayudado mucho, ¿no? Ama tu ritmo, o sea que en definitiva, Carmento casi nació de esta crisis y de esta superación.
2: El ave fénix del que has hecho, al que has hecho referencia al principio, diría que esa, ese resurgimiento estuvo ahí al principio para mudanzas que fue antes de entrar en esta crisis, Carmento era una idea, era un intento, ¿no? Pero no había experimentado ser Carmento. Y cuando pasó todo esto, porque yo creo que, que hasta que uno no vive el dolor de algo, lo oscuro, y en esto soy, porque soy así, lo pienso... Eh, hasta que no vives lo oscuro de la dualidad no resurges en el, la integración no o sea lo bien lo bien lo bien es hasta que te pegas unos sí, pero que no medgar. se crece más que en el dolor yo creo que el dolor es necesario no luego Qué se florece esto. se florece en la belleza seguro y en la felicidad pero en esto que te hace te solidifica el, el andamio para mí viene de ahí no y entonces eh, apareció Carmen todo con una primera madurez que ahora pues supongo que está en otra no
0: y en 2020 publicas tu segundo disco, Este Devenir.
1: Es cierto que esta vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar. Y si me pongo chula, saco el sol por donde quiera y me pongo la tristeza por Monter, a ver si viene...
0: españa de verdad qué cosa qué cosa tan rica si me pongo chula canta carmento saco el sol por donde quiere y me pongo la tristeza por montera cantas en esta seguidilla sí. cómo es el espíritu y el carácter de los manchegos o de los salvaceteños o de los Porque tú eres de la sierra
2: Claro, a ver, eh, supongo que, que, que hay muchas diferencias y muchos matices en función de dónde, ¿no? Pero bueno, somos gente en general de una tierra que es, es muy grande, que ha estado bastante despoblada y que tiene un valor por la familia y por, lo, y por la pertenencia importante, una tierra humilde de alguna forma, de mucho trabajo, de, con unos valores sobre el esfuerzo, sobre el querer al que tienes al lado, sobre el comer bien, sobre el cuidar eh, ¿no? la, a la familia, sobre el cuidar la junteras, los amigos y como sobre conocernos un poquito lo que viene de fuera que ha recorrido muchos kilómetros pero no sabemos si es bueno o malo vamos a ponerlo que muy bien pero sí, es llana es calidad de esa calidez del guiso no mm. lo que se cuece tranquilamente no yo creo que generalmente no diría no sé si coincide todo el mundo así la sierra tiene un puntito surrealista cada cada lugar tiene su surrealismo específico la sierra es más pajarera más peque, 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 porque hay flores, porque no porque es otra cosa como más está el agua que salpica, está eh, pero creo que, que la manchega en la azotea que es una canción que, que yo creo que no emana un poco el espíritu folclórico y alegre de folclore y la fiesta manchega que hay mucha y nos gusta. Vamos a vamos a escuchar esto otro
1: y mira que... en el barrizal donde le enfrenté Es curiosísimo
0: porque en la edición del Benidorm Fest, previa a la tuya, conocimos ese fenómeno folclórico gallego, las tanchugueiras, que nos encantó y que ahora andan por ahí también dando bandazos. <ríe> eh, sí. Ahora florece el folclore manchego con carmento. Algo está
2: floreciendo en nuestro país, en las distintas esquinas. Sí, estamos en ese momento en el que lo pequeñito quiere mostrarse y además creo que es una, un movimiento pendular casi lógico, ¿no? Casi existencial, es decir, cuando la cosa se va de las manos, la tendencia es a implosionar, ¿no? Es ya lo pequeño, entonces creo que mucha gente, pero además es una cosa de historia, es decir, mucha gente en los años 2000 del 8 al 11 al 15 volvimos a casa por razones muy estructurales seguramente, volvimos a encontrarnos con lo que éramos, nos reconocimos y dijimos, bueno, pues con el Covid mí, dices. Hablo incluso de la crisis económica primera sí. Hablo de un, de, un, de un largo recorrido, porque las cosas no aparecen por... Bueno, pienso yo, no aparecen porque sí, hay detonantes, pero luego hay recorridos largos. Y yo creo que hay una generación que ha vivido, entre la que me encuentro, un reencuentro con, con su ser, con su pertenencia y su raíz. Entonces, de repente, pues la gente se pone a, a mirar en vez de hacia allá, hacia que antes era todo, hay que irse fuera. Y ahora es, ¿no? Vamos a ver qué tenemos dentro, ¿no? Tranquilamente y de aquí cómo podemos cultivarlo. Y cada uno, pues hacer lo que puede. Yo Eso creo que vivimos es ahí.
0: muy bonito, ¿no? Porque es ir a las raíces y es descubrir muchas cosas. Acaba Carmento de publicar su último disco que suena así y se llama La Serrana.
1: En el río de cañas hay una barca y no se sube nadie. En el río de Ca y no se sube nadie. Y en verano va buscando la serrana un charco para bañarse. En invierno de su capa se hace sallo y de su gacha una trinchera. En invierno de su capa se hace sallo y de su gacha una trinchera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera. Se hace duro el día a día en la batalla de familia en cordillera.
0: poesía pura, qué cosa más bonita, no me digan ustedes le puede o no gustar a uno un estilo de música u otro pero aquí hay algo súper súper auténtico Y hay un tema que incluye Carmento en este álbum que me tiene hipnotizada y que suena así
2: No tengo tiempo de andar pidiendo perdón por mis presencias y ausencias, el fuego eterno tira de mí y yo lo sujeto como a una fiera y soy ya el dogal en el cuello, sí, pero también deja temple. Y en el castillo del te quiero soy arena, síliza incandescente. Camino eternas odiseas de luchas internas por no formular la pregunta directa. Como fue en su origen la daga que atravesó a mis ancestras? que dejó un miedo repugnante a oler mal, chochear, joder, hacerse vieja? Si no hubiese sido buena, no habría brotado esta sabía de mi guerra.
1: Si sí, a mi puerta
2: Háblame ah. un poco de esta canción, Carmento, de Fangos Fangos, Fangos es una canción muy profunda Como lo son, son los fangos, ¿no? Pues es una canción, básicamente Si tuviese que resumirlo Hablaría de mi relación Absolutamente transformadora Conflictiva eh, Y floreciente Y descarnada con el amor y cómo he ido aprendiendo, ¿no? Cómo he ido tenido que, eh, digamos, eh, conectar los mensajes, aprender de las creencias que había dentro de mí sobre qué era quererse, qué era ser mujer, cómo, qué es el deseo, cómo una debe entregar, cómo no debe entregar. Y entonces eh, tuve una relación de estas terriblemente tóxicas y dependientes en un momento de mi vida, de la adultez, que me llevó a un lugar de mí misma que dije, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Esto no es el amor... Que, que, ...que hay aquí que tengo que desactivar. Y entonces, bueno, cuando por fin rompí esa relación... ...podemos romper esa relación con mucho, mucho amor mutuo... ...para poder hacerlo. Pasaron unos cuantos años en los que fui encontrándome... con ...mientras el duelo, mientras la recuperación... ...mientras el encuentro con otros seres, otros hombres... ...no ir poco a poco saliendo al jardín, luego un poquito más fui descubriendo y, y, y desentramando todo todo ese fango que había dentro de mí ¿no? y llegó un momento en el que en el que me curé me curé realmente y me di cuenta que me había curado cuando fui capaz de decir que no a una historia que deseaba porque mi voluntad sabía que no era buena para mí y yo nunca había sido capaz de poner, digamos, Climites. a mi deseo eh, te puede hacer así tu tú... coño, pero que no que no, tía, que eso no te hace bien. Entonces recuerdo que colgué el teléfono con un hombre muy bonito, que me gustaba mucho y que era un buen tío, porque un poco todo ese tránsito hablado, que es cuenta la herida, cuenta la transformación, termina con, si no hubiese sido buenos, no habría brotado esta savia de mi guerra, porque otra cosa hermosa es que me reconcilia con los hombres buenos de mi vida, que han sido muchos, la mayoría, y tengo la suerte que me han querido querer muchos hombres buenos, ¿no? O sea, el lo que es lo que he superado con Fangos ha sido mi propia enfermedad, que yo la he considerado así porque no nunca había encontrado el amor, nunca había reflejado bien el amor, hasta que sale y en ese momento sale un vergel, que es el estribillo que dice, mira yo me lo curra mucho para llegar hasta aquí, entonces si vienes a mi casa, guay pero que sea con canto, ¿no? Si picas a mi puerta, vente con flores y cantos, no me traigas otros fangos, que bastante tengo con los míos, ¿no? Que así lo decimos pues todas.
0: sí, sí, y todos, Y todos, seguro. Decirlo. Claro, claro. Y, y yo
2: creo que ahora que nos tenemos que despedir, hay que
0: subrayar esa forma que tiene ella de salir al escenario, descalza, al más puro estilo remedios
2: maya, con un deseo de libertad. ¿Por qué sales así? Lo he sentido así... A ver, con este segundo con este show me estoy planteando cómo hacerlo para... Porque, a ver, luego salir descalza es una locura. Salir descalza es llegar cables, llega frío, constipados, <risa> te pinchas con... Vamos a ver, aquí dices, eres muy guay, pero en un festivalito de verano, muy okay, bien. Pero... pero tengo que buscar la forma. Lo que pasa es que yo descalza es un estado en el que estoy muy a gusto. Mm. Entonces, para mí, tocar suelo, sencillamente me... me pues chica con pies de gato, ¿eh? Entonces me he buscado hoy un apaño muy bonito que lo he cogido del mundo de la danza, que yo vengo de ahí en realidad, que bailé mucho de chica. Y entonces para crear el show me he ido, digo, a ver qué elementos en la danza me pueden ayudar, ¿no? Y yo creo que hay alguna cosa que me va a ayudar a ir como segura, tranquila, pies de textura fina. Pero sí, un poco de ropa, porque... ropa. Aquí ha
0: venido, y lo veréis después en las fotos, con una preciosa camisa totalmente transparente que nos permite verla. Eso sí, la
2: transparencia me gusta mucho. Ay, carmento, a Carmento le gusta mucho. A carmento. <ríe> y luego toda
0: cubierta de plumas de colores con esa faceta pájaro y ese deseo de volar. Y si queréis conocerla, eh, La Serrana se va a presentar pues, en el Teatro Eslava de Madrid el 23 de febrero, en la Sala Wolf de Barcelona el 24 de febrero, en su Albacete, por supuesto, en el Teatro Circo el 5 de abril sí. en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza el 10 de mayo, en la Sala X de Sevilla el 14 de junio y en el Cochera Cabaret de Málaga el 15 de junio, si no pues os metéis en su página, Carmento, y lo encontráis todo sí. un placer conocerte de verdad, volver también a mis raíces albaceteñas, de mi abuelo de Pozo Hondo. esta es Carmento, este es el resurgir del folclore español que se vuelve a encontrar consigo mismo gracias, muchas gracias a ti ha sido un placer
2: gracias